0: 工作好累哦，客人一直骂，一直骂，一直骂。老板上班的时候开会，一直把我钉在墙壁，一直辱骂我。难道我真的是一个猪头吗？小心，你可能是耗尽症候群。Hello， 大家好，我是有文。今天要不跟大家聊什么呢？你会发现呢、啊，台湾现在已经慢慢的从一些一开始的制造业啊，慢慢的转型，几乎是以服务业相关的工作形态为主的一个产业生活。所以你随便问一下身边的朋友，好多人其实都是从事服务业相关，像我们方疗师啊，或者是老师，其实我们也是属于八大行业之一的服务业。为什么尤文会自称自己是八大行业？因为其实我们以前当讲师的时候，我们常常都是在晚上出没，然后我们都要一直去取悦我们的学生，就是我们的顾客啊、家长啊等等。所以我那时候都会戏称自己其实是八大行业。当然，当老师呢，不是真的八大行业啦。觉得当老师其实蛮像是服务业的。现在老师跟以前的老师真的真的不太一样。现在的学生啊，或者是呃家长，其实跟以前的方式也不太一样。老师的这个工作也慢慢的从以前比较尊贵的这个所谓的社经地位，老师以前呢好像讲话都很有就是所谓的执行力呀、啊，讲了后好像像圣旨一样，学生都会听。但现在其实都不是了，比较像是服务业。那服务业跟制造业的差异在哪里呢？制造业其实很简单，就是我们就输出这个有形的商品，可能是靠体力或劳力来去做出这个产品。但是服务业很多的时候，我们在销售产品，或是介绍、提供一些按摩啊，或者是芳疗一些咨询。等等，我们很多的时候提供的是无形的这个感受商品，那这时候其实是很需要这个服务者本人的高度热忱，他其实可以说是合并了体力跟情绪的双重劳动。其实不只是服务业，在很多很多的工作行业里面，尤其像逐客园区，很多的人因为领的薪水比较高，老板就会一直不断的不断的骂你。注意哦，在逐客来讲，所谓的老板并不一定指的是你真正付你薪水的老板，他可能。是你的小主管，或者是中主管，甚至到大主管，所以他们就可能会叫做老板、小老板，或者是中老板等等的。那这些老板们可能会因为要迫于他要一些业绩的压力，或这些效能的一些相关的一些成效，所以他们可能会用逼迫的方式来要求你达到他所想要的绩效。可是呢，他们想要得到绩效是没有错的，他。或许你也是没有错的，但如果他不断的用咆哮的方式、辱骂的方式、情绪性的谩骂，一直攻击你，甚至有点像践踏你的感觉，让你感觉到非常强烈的自责感，好像自己就是有种被羞辱的感觉，甚至你可能情绪上会觉得有点痛苦，变得越来越孤僻，也不太喜欢参与许多人的活动，甚至开始有点怕人。虽然我们常说顾客永远是对的，老板永远是对的。但是，这是真的吗？其实，幼文自己曾经也当过服务业。我在最一开始、最一开始的时候，在大学就曾经在餐厅里面打工过。那个时候，我是负责接电话跟应付客人的一个算是业务助理。我们可能会要接受客人很多的电话咨询，然后要去跟里面的厨房啊，或者是餐饮部他们相关的去做沟通。那个时候，其实就蛮常会接到电话。那当然呢，客诉电话当然会转到高层的部分，他们会去处理。但是我们也会受到了很多相关的情绪的议题。比如说，像是服务业里面，我们常常需要应付的体力跟情绪，你服务的好不好，关怀的好不好。那如果是餐饮业，可能就还会要看到客人的一些反应，然后去供应一定的产品等等的。那像方疗师啊，或者是美容师，其实也是一样的。我们常常要需要，就是来去接触这些客人的情绪，不管他是针对你也好，谩骂也好，或是给你一些不合理的要求都好。那当这些各式各样的情绪塞到你的心里的时候，你一定要记得要好好的切换照顾自己，因为啊，如果太多不同的情绪累积在心里，你都不去照顾整理的情况下，它可能会让你爆炸开来。这就是所谓的耗尽症候群 （burnout of syndrome）。举例来说，你可能会感觉到自己情绪开始变得很不稳定，会忽高忽低的，而且感觉脾气变差了。你很容易感觉到非常非常的不耐烦。一开始的时候，你可能想说算了，睡一觉就好，但是慢慢的，你开始开始会有失眠、头痛相关的肩颈酸痛问题，甚至慢慢时间一拉长，你会发现你越来越记不住东西，记忆力也越来越没有办法专注的记住东西。一到了休假就会觉得，甚至不用到休假，可能一到了周一上班日，你就开始觉得身体乏力、不舒服，各式各样的问题。那有些人可能也会是同人之间的情绪困扰，或者是公司的一些激励的一些手段，希望提振你们的士气。但是过度激励、亢奋的这些情绪，可能就会让你的这个情绪的议题负荷更加的严重，会去加速的耗损你的这个情绪相关的能量。所以这时候，当然有些公司就会选择去建制所谓的健身房、沙包、拳击等等的，让你去透过运动来去宣泄。但是呢，这个方法真的是最好的吗？我认为，其实当然运动是一定很好，可以帮助身心灵的。但是你也要好好的去检视自己这边的话，其实我觉得这个部分其实不只是服务业，也很适合像是所谓的老师啊、工作同仁。基本上你在工作上遇到了很多大大量的情绪议题的时候，都很建议大家可以写下所谓的情绪日记。什么叫情绪日记？它有点像是去梳理你自己的知觉，你要去慢慢的学会照顾自己的情绪，并且去理清这些情绪之间的因果关系。你。你要去找出情绪的来源，所以很建议大家可以写下你的情绪日记。首先，第一步就是你要先记录下来，为什么当下你会有这样的情绪感觉？比如说，你可以观察一下，哦，今天可能又被老板骂了。哦，今天可能又是某个客户，他又在那边哒啦啦啦啦，好烦呐、啊！他又把所有事情都堆到我的身上，真的太痛苦了。那你也也另外也要记录一下，你多久才会发作？也就是说，你多久的时候你可以忍受住，可以去转换它？但是累积到多久的时间以后，你就会爆炸？你可能会透过暴饮暴食啊，或者是宣泄怒吼，或者是愤怒的打人等等的这方式。那这样的频率有多高？所以第一步走就是记录引发情绪的事件。然后第二步骤就是去记录你能够酝酿多久的情绪。第三步骤就是记录这个发作的频率有多高。另外呢，还有一个很重要的事情是要具体的描述你当下的感觉。在这个过程当中，客户、老板、同才。带来的这样的情绪感受，你最最最介意的那个点，让你会暴怒、愤怒，甚至放不下的那个点到底是什么？你可以很仔细的用许多的文字去描述你当下的感受，去认识、辨识你自己在那个情绪当下的状况。另外，也要记录一下，你可以透过什么样的方法，要花多少时间，才能够让你的这个情绪会慢慢的带走、离开。那当然啦，我认为情绪是像是一个芳疗很厉害的一个地方，我们可以或修息很多的方法，这个我们晚点再讲。我们先把情绪日记讲完，所以你要先记录你的情绪酝酿的时间、发作的频率，在情绪的当下，把你当时最容易引爆你的那句话、那个点记录下来。另外要记录你当下的情绪的部分。当然，接下来就是我们刚刚讲的，记录完这些情绪日记以后，你就要开始练习。转化情绪，那转化的方法很多，我觉得不完全是只有芳疗，透过饮食、透过运动、透过爬山、透过聊天，都是一个很好的方法。我们可以试着去做一些事情，把自己这些情绪给排空。那我觉得方疗在这边可以做什么呢？我认为它事实上是可以很好的做一个情绪的切换，但是在这边会建议大家，如果你有这样的情绪议题的时候，我不建议大家使用激励类的精油，像是有些人会在上班的时候习惯使用安油醇、迷迭香。或者是所谓的氧化物相关的一些精油来去激励振奋自己，这时候我其实是不太建议的。尤文在这边会建议大家尽量是以放松舒缓的方式的精油，它也不一定是要脂类的放松精油或者是醇类的精油，它可能就是一个你喜欢的精油。所以呢，会推荐大家在做情绪议题的时候，自己的喜好是很重要的。那如果你是要帮你的客户，也就是你现在是方疗师，你的客户有相关的情绪议题，那么也会很推荐你，其实要依照他自己的。喜好，但是我们会尽可能避开有所谓的激励能量的一些精油，因为呢，这样的人他其实在情绪已经在高涨的情况下，你再透过更多更多的激励，不是不能引发他更多的潜力，但是太过度的耗尽，反而会让他消耗殆尽，而且甚至可能会一蹶不振，这样反而是比较不好的行为。所以在这个时候呢，我们会建议大家可以练习转换情绪，转换情绪有很多的方法，我觉得这个也很适合小朋友来去做，因为小朋友其实也会面对很多。很多的压力，有时候老师啊、学校、家长也都常常会给他很多无形的压力。那这些压力要怎么样让他带到自己的身上，而能够很好的去转化代谢掉，而不会变成是情绪暴躁的人、啊，或后很容易发泄情绪。甚至有时候我们以前在教书的时候，很多妈妈都会在国三的时候或高三的时候一直忍受小孩的情绪，她就会告诉自己说，小孩子过了国三、高三就会好。但是真的吗？对啦，有时候你离开这个当下，或是切换工作、切换时间，的确这个造成问题的原因，它离开了会看起来比较好，没有错。但是我觉得最更重要的是，我们要在这些议题的当下练习，不管在发生什么事情的时候，我们都能够很好的处理自己的情绪，或者是能够很好的跟自己相处。情绪有的时候我们不一定要是正面的去处理它，逃避不见得是坏事情。我们暂时的躲开或是离开这样子令人痛苦的工作场合，是很棒的事情。但是我们也可以透过一些方式学习与这样情绪的自己来去做相处。这时候，幼文会很推荐大家可以使用几支精油，像是所谓的柠檬薄荷、真正薰衣草，还有白玉兰叶，它们都是不错的脂类精油，它能够很温和的像妈妈一样安抚你、拥抱你、跟笼罩你，让你在一个比较甜美的气味的时候很好的放松。当然，如果你比较不喜欢那么多甜美的气味的情况下，那么苦橙叶跟柠檬薄荷的搭配就是一个不错的。选择，那也建议大家可以搭配一些脂类的精油，像是所谓的安息香，或者是所谓的乳香，其实都是很不错的。他们都有一种化解开来的感觉。在这里，我知道大家一定会提，那化解不就应该选择永久花吗？嗯，永久花很贵耶，我觉得还有比较平价的选择，而且永久花其气味并不是说非常的优秀，就是它并不是以一个好闻为主打的一个精油，它其实是可以达到不错的心灵放松效果。但这时候因为情绪其实它是一个很常态的问题，如果你很喜欢用永久花，那么永久花也是可以的。如果你觉得永久花太贵，那么我建议你使用树木类的精油，像是所谓的大西洋雪松、维吉尼亚雪松、快木，它们都是一个不错的选择。它们有些精油呢，它带有一点。同类像大西洋雪松，它们可以很好的替你转化你的身心灵的部分。那这个转化呢，就是植物里面还有一个同类，这个同类呢，它其实很有再生新生的效果。这就是为什么永久化拥有再生的一个能力，能够很好的抚平皱纹。再生你新的肌肤，详细的问题可以去参考我们有一集专门在介绍永久花的单元。那我们来回到我们的大西洋雪松，大西洋雪松它本身是比较偏木质调，如果你不太喜欢所谓的呃花香调的话，那么你可以去搭一点木质调。当然它单价比较平和，你很适合佩戴好以后随身携带是很方便的。除了大西洋雪松以外，我会建议大家，因为它含有酮类，我们会建议大家搭点脂类跟醇类，能够温和的安抚自己，并且提振你自己的免疫力。当你身体比较强。强壮一点的时候，其实情绪也会好一点点。那当然，这个配方没有绝对的，因为只要是碰到情绪议题，都很建议你咨询专业的帮疗师，他会给你相对应的介绍跟配置。那如果你自己要配置的话，其实你可以第一个优先选择自己喜欢的精油，第二个可以找这支精油里面有稍微含有一点同类，可以去帮你转念转化的一个精油配方。另外，就推荐大家所谓的树脂类精油，像是乳香啊、没药。或者是所谓的安息香，我觉得都是很棒的。另外，我也蛮推荐老单子，因为老单子也是算是树枝上面分泌的这些树脂。只要是这些树脂类的精油，它们基本上呢都能够很好的安抚抚平，而它们本身就是用来保护植株本身的，所以它也可以很好的把你的心好好的包在一起，让你建构一个无形的铜墙铁壁，让你不要再那么容易受到攻击，容易受到别人的话语来去干扰你。那白天的时候，乳香其实也是一个很好的选择，因为乳香。相对净化思绪、化解大脑一些复杂的一些情绪是有很大的帮助的。另外，在做转化情绪的时候，我们除了可以休息，可以加在乳晕里面按摩胸腔的部分，右文会蛮推荐大家可以按摩锁骨的附近。锁骨附近这边有非常多的经络，那经络太困难，我们不想学没关系，我们只要稍微去敲敲打打自己的胸口这边的锁骨的部分。你只要发现有点硬硬的不太舒服，按下去有点痛，那么它可能就是塞住了。这样塞住的过程当中，它会不断的累。累积，那有些人就会说，哎，这样子可能累积久会长产生一些不好的物质。那你可以透过轻轻的敲打，注意千万不要用力的敲，一定会受伤。你也不用强力的去疏通它，你要轻轻的敲打它。如果你是真的觉得塞的很严重，那建议你可以搭配一点行气类的丹铁烯精油，像是所谓的丝柏、欧洲赤松，还有所谓的粉红葡萄柚。猴手干都是一个很好的选择，这类的柑橘类它本身都会有疏通平和的效果，所以你可以慢慢慢慢的透过这些精油配好以后，加在你的乳液里面，然后轻柔的去敲你的锁骨附近。你只要发现有点痛痛不太舒服的地方，你就可以再多敲几下，注意是轻柔的哦。我们只要有结节,节或塞住的部分，我们并不会强力要求一次疏通，我们可以多次少量频繁的去使用，这样可以让自己身体是一个慢慢去代谢掉这些不好的物质，而不是强力。的把这样的东西拔出来，这样的感觉有时候身体会有点受不了，所以这时候呢，我们是用轻巧的方式。那转换情绪很重要的事情是呼吸的部分。如果你这在有情绪相关的议题，也很建议你可以学起来。学什么呢？我不知道大家有没有学生过小孩？其实生过小孩的人都应该知道，产房的那个护士都会教你一个呼吸法，然后有一个专有的名词。那我觉得这个呼吸法其实不只是用在产妇的部分，很多人在休息的时候都可以去学习它。它的呼吸法其实非常的简单，你教。慢慢的数，一、二、三、四、五，是不是有点不习惯？因为我们本身节奏很快，突然变得这么慢，你就用一个非常非常慢的速度数着你的呼吸，吸一、二、三，吐一、二。三，你可以把精油轻柔的滴揉在你的手掌心里面，然后轻轻的搓揉以后，放到你的鼻子附近，用力的深吸一口气，嗅吸它的气味，让这些气味的芳香分子散播到你的身边。你透过嗅息的过程当中，你就不断的去数这样的呼吸：吸一、二、三，吐一、二。三，这个轮回呢，大概可以维持五到十次左右，让自己透过这样非常慢速的方式，慢慢拉低自己紧张的频率，降低自己高张的情绪，让自己慢慢的和缓起来。这是一个可以做到日常生活当中，随时你都可以去厕所去做这样的情绪转换。另外呢，你当然也可以透过一些运动、瑜伽、伸展，把身体打开来，尤其是做一些扩胸运动。当我们的肢体是扩张打开的过程当中，它也会带动你的身心力去做一个扩张的一个动作。这时候你可以很好的去拥抱大自然，深呼吸。你也可以去到一个比较没有人的一个山上，或是站在你家的顶楼阳台，去那边去笼罩月光的能量。因为台湾的夏天实在是太热了啦，吼、哦，所以不是很建议大家白天。但如果你是在森林的时候，那么白天它没有那么热的时候是可以的。那如果很热，或者一般的上班族上班。早上的时候哪有时间都赶着上班送小孩，那么很建议你在晚上的时候到一个比较接近大自然或是比较空旷的地方，对着月光可以很好的深呼吸，并且做一些肢体的伸展动作，然后一定要记得这个动作是要和缓而且平缓慢慢的进行，然后透过嗅息慢慢的进行吸气。吐气的这样动作，它都可以很好的帮助你去放松，并且释放自己的情绪。另外，为什么要写刚刚的情绪日记？你要记录下来哪些是你可以控制的，哪些事情是你不能控制的。在有情绪的当下，我们可能在公司，我们没办法做这些事情。我们可以透过嗅息精油来去做一个情绪的转换。但是接下来，我们要开始去记录我们这样的情绪日记，去观察它是不是这样的频率真的太过频繁了？是不是这样的事件太过频繁的发生？而且是我。无法控制的，有些事情它可能是一个件事件，单独事件，那么过了就让它过了。我们只要让自己能够去适应这样的情绪就好。但如果是工作上的长官、同事，如果我们无法排除这样的问题的时候，我们也要稍微思考一下，我们是不是有可能。直接的当断立断，另外也要寻求一些有用的资源，像所谓寻咨商师，或者是像方老师可以跟你聊聊。有时候我们透过聊天的过程当中，把这些话语给吐出去，这些恶劣的情绪给丢出去，那么有的时候你也会感觉到心情舒服一点。你也可以记录下来，像这样子，有什么方法可以让你在当下会觉得舒服一点？然后并且去跟你身边的人多多沟通。另外也要接受一件事情，就是我们没有一个人是完美的，我们不可能做到每个人都满意。每每个人都喜欢，但是我们可以在我们有限度的范围内，对于能够珍惜我们的人去做我们会对应到的事情；对于不珍惜我们、用践踏的方式对待我们的人，我们是不是要适当的去拒绝这样的人呢？我觉得这是一个很好的议题，大家一定要好好面对自己的情绪。当然，如果你的小朋友也有相对的问题，他在课业上遇到很多很多的压力，那么的这时候，其实你也可以把这集给他听，去让他慢慢记录自己的情绪。现代人其实工作压力、生活。非常非常焦躁，能够好好的平和的控制好自己的情绪，才能够让自己的身心灵健康。不要忘记了，如果你是一个细胞，你喜欢快乐的环境，还是很压力很忧虑的环境？我想大家答案非常简单，大家一定都是选比较快乐的一个状态。那快乐是对细胞来讲很重要的，只要拥有快乐，那么细胞就会很健康，自然而然就比较不会产生很多身体上的问题，甚至癌化的一些现象。当你长期的感觉到不快乐，这可能就是一个很大的警讯。在我们临床上也真的发现，很多人在身心灵有问题的时候，真的这时候再去检查的时候，就常常会发现到一些不是很好的疾病。这时候我们其实是可以在前面去做一个预防的一个动作，来避免自己走到那样的现象。当然，如果你有任何的身心灵。问题都非常欢迎你来跟我们聊一聊。我们的聊一聊呢，其实可以是很开放的，不一定是要购买精油，也不一定是要透过精油，甚至我们可以透过闻嗅吸植物，选择一个自己喜欢的味道，甚至它 even 它只是一个路边的香水都是没有关系的。像是有些人是喜欢太阳晒过的棉被味道，或是喜欢一些纸张的味道，你都可以去寻找这样子的一个东西，让自己可以做一个简单的情绪切换。另外就是一定要好好的记录你的情绪日记，去找。出真正的问题所在，然后呢，才能够很好的去断掉这样的问题，并且告诉自己，我们都不是完美的，我们要接纳自己，也接纳别人。但是我们要了解自己的极限在哪里，适当的把这样的情绪放下来，才能达到所谓的身心灵健康的部分哦。当然，有更多问题，欢迎到我们的方向闺蜜粉丝团来跟我聊聊天。我是尤文，我们下次再见喽，拜拜。